0: En respuesta cobarde, negativa e insensata a la multiplicación de las perversiones y de los éxitos diabólicos del mundo, muchísimos creyentes cumplen ya la profecía de Cristo sobre el final de los tiempos, dicha en Mateo 24, 12.
1: Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
0: Así pierden el primer amor y las primeras obras, los insensatos, que pertenecen a diferentes iglesias, la de Éfesos, eh, que es la primera de las siete del la Apocalipsis, o cualquier otra, y generalmente coinciden todos en decaer espiritualmente por dejar de velar y orar, no tomando en serio las advertencias de Jesús, que claramente dijo en Mateo 26, 41.
1: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
0: La carne es muy débil y solamente puede ser vencida nuestra concupiscencia por el poder del Espíritu y, por lo tanto, es indispensable tener esa comunión y esa dependencia y comunicación de oración, de hablar y escuchar y de pedir el socorro diario a nuestro Dios. Así, es urgente que todas las iglesias y todos los miembros de las iglesias recibamos con temor y temblor la profecía de Apocalipsis 3, 1, al 3. Escribe al
1: ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora
0: vendré sobre ti. Que el Señor venga como un ladrón a nuestra vida no es eh, cosa de broma, eh, significaría ser, ser sacado para mal, sacado del mundo, sacada nuestra alma del cuerpo, para juicio, para castigo. Y, por lo tanto, ¿cómo no vamos a tomar en serio esta advertencia? Es un aviso muy fuerte de la posibilidad inmediata o muy próxima de ser sacado del mundo por aquel que da la vida y la quita cuando lo desea, como quiere, para juzgar a las almas, puesto que después de la muerte viene el juicio, enfrentándose el ser humano a ser condenado por la irresponsabilidad trágica de no valorar la propia salvación, como determina Hebreos 9, 27.
1: ...y de la manera que está establecido para los hombres... ...que mueran una sola vez... ...y después de esto, el juicio.
0: Por tanto, mucho cuidado... ...con poner en práctica, obedecer las escrituras... ...en particular la gran advertencia de, de Pedro... ...primera epístola de Pedro 5, 8, que dice así.
1: «Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo... ...como león rugiente anda alrededor buscando a
0: quien devorar. A todos los seres humanos les corresponde librar guerra contra los enemigos. Unos más y otros menos. Unos contra demonios de soldadesca, huestes, otros contra principados, potestades o gobernadores. Pero en cualquier caso, mucho cuidado porque... Todos somos tentados y todos somos objetivos del maligno que quiere robar, matar y destruir y llevarnos al infierno con él. Se cae en tibieza, se cae en, eh, en esta insensatez, eh, como les pasará a muchas vírgenes, eh, que, serán, que son insensatas o seguirán siéndolo en las iglesias por cobardía, por no confesar el nombre de Cristo, por darle vergüenza, darles vergüenza de confesar su nombre y evangelizar y, y proclamar eh, con testimonio verbal del, de la gratitud y de y del gran sacrificio que le ha costado a Jesucristo comprarnos con su vida. Así lo profetiza Mateo 10, 33.
1: Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
0: Caerán en la insensatez fatal muchas vírgenes por tener miedo a Dios y a invertir su vida, tener miedo a invertir su vida en favor de Dios como si es un mal patrón, como si no va, no va a, 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 a cubrir nuestras necesidades, no va a cuidarnos eh, si nos consagramos a él, y si le servimos, si ponemos eh, a su disposición lo que es suyo, porque todo es suyo. Y así es como lo expresa la parábola de los talentos al hablar de aquel que solo recibió uno y que, por tanto, es reprobado por ser cobarde y no usarlo en favor de los negocios del reino. Y darle rey y darle los intereses que le corresponden, según está escrito en Mateo 25, del 24 al 30.
1: Pero llegando también el que había recibido un talento dijo... Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes.
0: Con la pandemia hemos podido comprobar cómo se han multiplicado los cobardes, los que se han dejado dominar por el miedo y han dejado de confesar a Cristo y han dejado de, de, de ser luces y se han transformado en sal sin sabor y por tanto, bueno, pues víctimas de los mulos en el muladar que los pisotean. Y así hoy podemos hacer muchas endechas sobre bastantes desertores del ejército del Señor, como David hizo endecha por Saúl y sus hijos, cuando murieron derrotados por sus enemigos, al luchar contra ellos sin el respaldo de Dios, según lo dice 2 Samuel 1, 27. Cómo han caído los valientes. Y así puedo ver a muchos que han caído. Han abandonado la espada. Han abandonado el escudo. Lo han perdido. Ya no tienen manto, capa. Y han cambiado el calzado de la presto del Evangelio por los playeros. ¿eh? Por las zapatillas carnales. Y vemos que los siete mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis coinciden con premiar solo a los vencedores. Y nunca los cobardes pueden vencer si no se arrepienten, si no piden perdón y también auxilio divino para dejar de ser cobardes ¿Eh? y recibir la valentía de Cristo. Pues así lo especifica Apocalipsis 21, 7 y ocho.
1: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
0: Es por eso que los tibios forman la iglesia más numerosa de nuestro tiempo. Y ellos serán vomitados si no se rinden al arrepentimiento sincero y al clamor de buscar perdón y ser renovados en el primer amor y las primeras obras. Si y si no participaron de ese primer amor, porque son simplemente convencidos, simpatizantes, religiosos, pues que tengan la oportunidad, de en lugar de rasgarse las vestiduras, dejar que el Espíritu Santo circuncide sus corazones, como lo profetiza Jesús en Apocalipsis 3, del 14 al 21.
1: El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca y porque tú dices yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ...en su trono.
0: Hay de aquellos que caigan en la pulia ...la apatía, indiferencia... ...o abstencionismo laboral... ...es algo increíble... Eh, ...en la obra de Dios... ...aunque... frenético trabajo por buscar... ...cada uno lo suyo... ...hay de aquellos que así en la Iglesia de Cristo... ...se conviertan... ...de esa manera... ...en vírgenes insensatas... ...indolentes, perezosas como lo denuncia tremendamente, Isaías 32, 9 a 11.
1: Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas. Escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes turbaos, o oh, confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio.
0: Los vagos parásitos de las iglesias no pueden ser benditos si no buscan que Dios les, les libre de ese egoísmo, de esa atadura y de esa comodidad. ¿Eh? y con arrepentimiento sincero, y, y, y clamó, decir, señor, sácame de, de esta vida vulgar. Qué trágico es, por tanto, leer Jeremías 48, 10.
1: Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahvé, y maldito el que detuviere de la sangre su espada.
0: Cuando vemos que la maldición alcanza a, a alguien que, que se presentaba como ministro de Dios, como sacerdote, como incluso pues, eh, a, trompeteando que es profeta o que es apóstolo, no sé qué, y resulta que lo que en realidad da como fruto es indolencia, es eh, indiferencia, eh, es, eh, eh, bueno, ensalzarse a sí mismo, es su propio negocio, pues la maldición está bien clara, profetizada y se cumplen muchos y se va a cumplir en otros muchos para que el Señor limpie su casa y manifieste su juicio que empieza por ella, por su propia casa. Así acaban por ser las vírgenes insensatas, como están profetizadas en Mateo 25 del 1 al 12.
1: Pero mientras ellas iban a comprar vino el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco.
0: Hay también de los humanistas que aceptan razonamientos negativos, quienes se dejan convencer por pensamientos de derrota, como ya no hay solución, nada podemos hacer, mejor pasar desapercibidos para que no suframos oposiciones del mundo, ¿para qué hacer sufrir inútilmente a nuestros familiares con la radicalidad del Evangelio? Vamos a, a adaptarnos a estos tiempos modernos. Ese Evangelio fue para los tiempos de Jesús etcétera, etcétera. Estos eh, intelectuales baratos que, que adulteran, adulteran eh, la verdad de Cristo y lo que implica de, de renuncia, de, de entrega, de sacrificio, de negarse a uno a sí mismo, pues eh, están condenados a ser vírgenes insensatas, quedarse sin aceite y perder perder la oportunidad cuando el Señor arrebate a su iglesia y quedarse, pues eso, sin participar en las bodas del Cordero y, bueno, pues sin tener verdaderamente esa salvación, porque no cabe duda de que la Virgen insensata es rechazada por Cristo. Y estos son clar calificados claramente por el apóstol Pablo como necios. ¡Qué terrible! Y así lo especifica en Gálatas 3, del 1 al 3.
1: Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
0: Si en algún momento se debilita nuestro amor por Dios y nuestro amor por el prójimo, inmediatamente doblar rodillas, clamar al Señor, pedir socorro y que nos renueve, que nos encienda otra vez que nos avive y que quite toda escoria, todo lo que tapone e impida ese amoroso romance con nuestro Señor y Salvador. Porque sin candelero, los creyentes y las iglesias se quedan bajo la oscuridad y fuera de la unción divina para engrosar el número de esas vírgenes insensatas y vulgares que forman un limbo gris, de ceniza testimonial. Esa ceniza que apaga y contamina todo a su alrededor con ese mal testimonio. Siendo el gigantesco grupo de creyentes que no hacen males, pero pecan constantemente por no hacer el bien. Omisión. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado.